0: Herzlich willkommen bei Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier nach einer kurzen Corona-Auszeit nun wieder mit Personen, die unser Leben in Städten verändern. Dabei geht es natürlich um Corona und dessen Auswirkungen, aber auch um grundsätzliche Trends, die unser Leben in Städten beeinflussen. Viel Spaß mit dem nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute mit Bernadette Spinnen, die Leiterin des Münster-Marketings und überdies langjährige Vorsitzende der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland, kurz BCSD, am Mikrofon zu haben. Sie ist seit über 21 Jahren im Feld der Vermarktung von Städten aktiv und eine ausgewiesene Kennerin der Entwicklung von Städten. Als eben solche Expertin ist sie gerade in der aktuellen Zeit besonders gefragt. Schön, liebe Bernadette, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Thorsten. Lass uns doch mal ein bisschen eingucken, wie du zu derjenigen geworden bist, die du bist. Als Expertin, wie bist du zum Thema Stadt gekommen und zum Thema Stadtmarketing? Ich glaube, Kultur war für dich ein wichtiger Trigger bei der ganzen Thematik, oder?
1: Also ähm, eigentlich habe ich überhaupt gar keine äh, Berufsbiografie die, also eine gerade Linie, äh, jedenfalls erstmal so da beim Außeren draufschauen bedeuten würde. Also ich habe nicht Betriebswirtschaft studiert und ich habe äh, vom Marketing eigentlich ehrlicherweise, jedenfalls fachlich gesehen, ähm, äh, im klassischen Sinne äh, gar keine Ahnung ähm, gehabt. Ähm, ich habe ähm, also Germanistik studiert und katholische Theologie äh, und ähm, in beiden äh, Themen, mit denen ich heute gar nichts mehr wirklich fachlich zu tun habe, aber sind bestimmte ähm, Stränge angelegt, die es auch heute noch gibt. Ich sage immer, ich bin immer noch in Sachen des Herrn unterwegs. Also man, <lacht> man braucht, man braucht eben doch, ich sag mal so etwas, äh, ich sag mal so etwas missionarisches Charisma ja. und und eine Idee, an die man glaubt, wenn man Stadtmarketing machen will und wenn man sich für Stadt engagieren will, das ist ja kein Thema, das, dem man sich zuwendet, damit man nun besonders reich, besonders schnell irgendwie berühmt oder sonst wie wird, sondern es ist etwas, das nur denjenigen Spaß macht, die mit langem Atem sich für ein Thema einsetzen. Das ist das eine. Ähm, und das andere ist, ich habe Germanistik studiert ähm, und ähm, das ist natürlich auch mit der Literatur und mit der Beschäftigung mit Sprache und mit Sprechen ähm, auch nochmal etwas, was ähm, einerseits mich in die Kunst in die Kultur geführt hat und andererseits ähm, auch durchaus dahin, wo ich jetzt bin, weil ähm, ich die, die Rolle, die man in der Stadt hat, besonders als Stadtmarketing, immer als eine empfinde die mit Gespräch zu tun hat und mit dem dauernden Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den Gästen und mit sehr, sehr vielen, um das Thema weiterzubringen. Mhm. Und ich habe dann ähm, nach dem ähm, Studium, nach kurzer Zeit Erwachsenenbildung, bin ich ähm, äh, Leiterin des Kulturamtes der Stadt geworden, damals mit 29, die jüngste Amtsleiterin, äh, die man hier gesehen hatte und auch richtig reingestolpert, also quer von der Seite zum Erstaunen und Erschrecken vieler, die eigentlich auch sich ähm, äh, so ein bisschen in Hoffnung gemacht hatten, dass sie diesen tollen Job bekommen könnten. Ich habe ihn eher wirklich zufällig bekommen. Mein damaliger Chef hat mich gefragt, ob ich das machen wollte und hat mir das zugetraut. Ich selber hätte mich wahrscheinlich nie beworben, weil ich gedacht hätte, ich habe ja da gar keine hm. Erfahrungen vorzuweisen. Ähm, aber ich habe dann eben ähm, zwölf Jahre lang äh, in der Kultur gearbeitet ähm, und auch dieses kleine Kulturamt ähm, damals eben schon so umgebaut, dass es eben kein, keine Kulturbehörde ist, sondern ein, im Grunde genommen so ein Kulturbüro ähm, mit der Idee, dass also wir in der Kultur der Stadt nichts anderes sind als die Ermöglicher und die Moderatoren mhm. und keineswegs diejenigen, die wissen, was irgendwie Stadtkultur ist. Mhm. Und ich bin dann über diesen Weg zum Stadtmarketing gekommen, weil mich schon in der Kultur immer geärgert hat, dass wir die kulturellen Veranstaltungen immer nur für ein bestimmtes Klientel gemacht haben. Und dass, dass immer, wenn ich mal den Finger gehoben habe und gesagt habe, aber ich finde, dass so eine Fragestellung der Kultur und auch der Gestaltung und der Ästhetik mit der ganzen Stadt zu tun hat äh, und das nicht eine Frage von Kulturressort ist oder Wirtschaftsressort oder Planungsressort, bin ich damals immer auf ähm, an Grenzen gestoßen und die haben mir gesagt, sie machen jetzt Kultur und dann können sie gerne eine Gruppe verpflichten, die irgendwelche Musik fiedelt, aber mit diesen wichtigen Sachen hat ja das Kulturamt nun gar nichts zu tun. Das fand ich nicht in Ordnung ähm, und ich fand andererseits ähm, schwierig, dass also so, zum Beispiel Wirtschaftskreise ähm, immer auch Zugangsprobleme hatten äh, zur Kultur und auch so, so eine Schwellenangst hatten. Und mich hat immer interessiert, die Stadt als Ganze zu betrachten äh, und die verschiedenen Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie hat und die Charaktereigenschaften zu einer Persönlichkeit äh, zu verschmelzen, das so auch zu denken. Und deswegen habe ich damals dann, als der Oberbürgermeister mich irgendwie gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, eine Stadtmarketingorganisation aufzubauen, einfach Ja gesagt, ohne noch zu wissen, was das genau werden soll. Weil ich dachte, da kannst du das machen. Und da hast du mit allen Stadtthemen zu tun. Und so bin ich zum Stadtmarketing gekommen.
0: Aber lass uns doch einmal nochmal auf die Thematik Kultur gucken. Das ist ja ein sehr unterschiedlich dehnbarer Begriff. Du hast gerade an sich ja schon den Schwenk auch in Richtung Stadtmarketing gezeichnet, weil du sagtest, es geht um das Zusammenspiel und die Persönlichkeit einer Stadt. Wenn du aber deinen Kulturbegriff mal definieren würdest, wie würdest du den sozusagen kurz zusammenfassen? Was ist für dich Kultur?
1: Ich hab, würde mich mal einer Aussage des, unseres Leiters hier des Pumpenhauses, das ist ein freies Theater, mit dem ich schon seit 30 Jahren zusammenarbeite und der für mich immer so auch meine Denkfabrik mit anheißt, würde ich mich anschließen. Der hat neulich mal gesagt, Kultur ist eigentlich die Herstellung von Beziehungsreichtum. Mhm. und ähm, um das mal so ganz auf den äh, Begriff zu bringen und das unterscheidet man, diesen Begriff muss man ja immer von Kunst unterscheiden mhm, absolut, also Kunst ist absolut. was anderes, ne? also wir mhm. reden über Kultur und wenn wir über Kultur und vor allem auch über Kultur die sich ja im Raum immer irgendwie vollzieht, reden und das tut sie ja immer Kultur ist ja nichts virtuelles, abstraktes, sondern das, hat, das trifft immer Menschen das trifft äh, Räume und es gibt eben sowas auch wie eine äh, Stadtkultur dann ist Kultur eigentlich das, äh, was zwischen den Häusern ist. Mhm. Also es sind die Zwischenräume und es ist, ähm, es ist, ich habe auch schon mal gesagt, es ist auch der Klebstoff in einer Stadt. Es ist die Art und Weise, wie wir miteinander leben. Es ist die Art und Weise, wie wir diskutieren, wie wir trauern, wie wir Feste feiern, äh, wie wir andere ähm, inkludieren oder ausgrenzen. Ähm, alles das ist eine Form von Stadtkultur und die wird eben nicht durch Pläne gemacht, sondern die wird die wird von von Menschen gemacht, die miteinander interagieren, denen eine Stadt auch Möglichkeitsräume eröffnen muss dafür. Äh, und wenn das gut funktioniert, dann äh, können wir auch darüber reden, was für einen Sinn eigentlich eine Stadt macht. Und das ist für mich auch noch mal eines der wichtigen Buzzwords, es geht also um den Sinn der Stadt, um die Seele und das hat mit Kultur in diesem Sinne extrem viel zu tun. Ich würde eben sagen, ohne Kultur gibt es das gar nicht. Ohne Kultur ist eine Stadt eben eine Ansammlung von Häusern und da will niemand leben.
0: Ähm, äh, an sich ist es ja sozusagen genau wie du sagst, sozusagen es ist ähm, das Leben zwischen den Häusern, also sozusagen die Interaktion zwischen den Häusern, die Menschen begeistert und auch Menschen auf die Straße führt. Und auch in Beziehung setzt. Ich fand dieses Beispiel, was du da gerade eben genannt hast, ist irgendwie ähm, ganz bezeichnend. Das ist natürlich aber in der gerade aktuellen Corona-Zeit, und ähm, da können wir vielleicht gleich mal sozusagen im medias res gehen, äh, natürlich umso wichtiger, wenn man sich anguckt, wie wie herausfordernd ja doch an sich das Zusammenspiel jetzt ist. Nimmst du das auch so war dass in dieser Corona-Zeit an sich diese Tunneldenkweisen, also die Interessenvertretungen, die sehr, sehr stark jeder für sich momentan dabei ist, die Interessen ähm, zu artikulieren, dass die immer stärker wieder werden und das spricht ja an sich gegen ein Miteinander, sondern spricht ja eher dafür, die Eigeninteressen in der Kommunikation zu stärken.
1: Ich, ich bin also zumindest in meinem direkten Umfeld ähm, äh, nicht so der, der Auffassung, dass das tatsächlich Schon wieder so ist, es ist immer eine ja. Gefahr, in der wir uns befinden, aber dass wir schon wieder nur noch von Lobbygruppen reden. Ja. Klar, es gibt jetzt in dieser Krise, nehmen wir mal den Handel, denen es jetzt so schlecht geht, die sitzen also bei jedem Politiker natürlich. Äh, ganz vorne auf der Bank und sind nervös und sagen, wir müssen das für uns und das für uns machen und wir machen das wieder schön ganz sektoral. Mhm. Hier machen wir Steuererleichterung für diese Gruppe und da machen wir ähm, machen wir was für eine andere Gruppe und ähm, so. und Aber ich glaube, dass alle begriffen haben, dass das so überhaupt nicht mehr geht. Mhm. Also ich kann das auch be bestätigen also und beweisen. Äh, zum ersten Mal habe ich jetzt vor eine Woche, hier ist es eine, eine Woche ist es jetzt her beim Deutschen Städtetag in Gera erlebt, dass wir das Thema, wie geht es mit der Innenstadt weiter, mit allen Verbänden zusammen diskutiert mhm. haben und nicht mit dem Handelsverband. Mhm. Der Handelsverband, der natürlich ein großer Stakeholder in der Innenstadt ist, immer noch, wir definieren sehr stark Innenstädte über Handel, ist natürlich dabei, ist auch wichtig, aber er ist neben äh, neben dem, dem, äh, dem, dem Stadtmarketing, neben dem Tourismus, neben dem Handwerk, das auch dabei war und neben dem, äh, äh, der Industrie- und Handelskammer und, und noch ganz vielen anderen, die noch nicht mal dabei waren, neben Kultur und Bildung und so weiter, ist er ein Player. Da habe ich jetzt erlebt, dass äh, man auf der Bundesebene ähm, beginnt, äh, ganz klar zu machen, dass das, was uns jetzt bevorsteht, ein Transformationsprozess ist, das ist schon mal das, das ist schon mal ein sehr sehr wichtiges Wort. Mhm. Also wir reden jetzt über Transformation, das ist was anderes als einfach weiterentwickeln und wir reden über Prozess und Prozess ist nichts, wo einzelne Lobbytruppen sich aufstellen und irgendeiner mehr Recht als ein anderer kriegt, sondern wo wir beginnend mit einem Anfang und wahrscheinlich gar nicht endend nur noch zusammen was entwickeln können. Das ist das eine und das zweite ist vor Ort in der Kommune Natürlich wird da auch, äh, kommen da jetzt auch die Leute und sagen, die kriegen was und die kriegen was. Aber wir haben das hier so gemacht, dass wir schon alle Druck, äh, Gruppen im Blick hatten, ähm, dass jetzt zum Beispiel auch Clubbetreiber, die normalerweise, ja, was sind die denn eigentlich? Wirtschaftsunternehmen, mhm. wenn es gut laufen und Verlierer der Geschichte, wenn es schlecht läuft. Aber unter Kultur sind die bislang nicht abgebucht worden. Dass also die, genauso wie auch so ein Volksfest, was auch eher, wenn man, wenn man mit Kulturleuten über Kultur spricht, äh, nun als das Gegenteil von Kultur mhm. manchmal äh, bezeichnet wird. Aber auch Gastronomie, also das sich Treffen in einer Stadt, aber natürlich auch jede kleine Theatergruppe und jedes Konzert, dass das also ähm, alles Kräfte sind, die jetzt zu stärken sind und dass wir nur in dem Miteinander eine Stadt gut weiterbringen können. Also vielleicht ist es in Münster auch besonders gut gelungen, das weiß ich nicht. Das, aber ich habe das aus anderen Städten eigentlich auch mit vernommen, dass man natürlich auf die einzelnen Segmente guckt. Das ist ja auch so, dass die eigene Interessen haben. Das kann man nicht alles in einen Topf werfen. Aber dass am Schluss die Weiterentwicklung der Stadt gerade in der Krise nur dann funktioniert und dass das die Leute auch merken, wenn wir die Dinge jetzt zusammendenken.
0: Aber dann schließt sich ja an sich der Kreis, den du vorhin skizziert hast, der für dich ja die Motivation war, nämlich sozusagen das Zusammenspiel und das gemeinsame Orchestrieren, das Kuratieren, was du gesagt hattest, aus der Kulturszene kommend, aber das aus der Perspektive dann auch deines Aufbaus des Stadtmarketings für die gesamte Stadt zu denken. Das ist doch an sich jetzt der Nukleus, wo man sagen kann, jetzt gilt es genau dieses Zusammenspiel der verschiedenen Kräfte zu orchestrieren, in einer Stadt wie auch natürlich logischerweise in den Bundesverbänden, um die Lösung herbeizuführen. Ist denn dieses Verständnis tatsächlich auch dein Eindruck, dass das jetzt sich durchsetzt? Oder ist das nur eine Momentaufnahme, dass der Bedarf jetzt gesehen wird?
1: Also ich meine, zunächst ist ja schon mal wichtig, dass der Bedarf gesehen wird. Mhm. Du weißt das selber, meine, meine missionarische Tätigkeit seit 20 Jahren, im Kulturamt auf andere Weise übrigens auch schon. Also, das ist mein, das, das, was mich antreibt. Das ist meine Idee vom Ganzen und, ähm, dafür tue ich viel, ähm, die, die wird, die hat ja gar nicht jeder gesehen bislang. Also, das sind, wir sind sehr sektoral unterwegs. Jetzt, in dieser Krise und angesichts, und da meine ich nicht nur Corona damit, da meine ich das Ganze, was sich jetzt verändert und das, da hat Corona das nur beschleunigt. Das sind Dinge, die damit zu tun haben, dass die Menschen sich jetzt völlig anders orientieren. Die finden andere Sachen wichtig, die finden, die, die verhalten sich anders, die gehen in andere Veranstaltungen, die kaufen anders ein, die machen alles anders. Und diese veränderte Haltung ist der eigentliche Kern. Die hat mit Digitalisierung und vielen anderen Sachen zu tun. Das wird sich nicht wieder umdrehen. Mhm. Und das ist die eigentliche strukturelle Herausforderung. Und wenn man an dieser Stelle überhaupt den Bedarf sieht, das jetzt zusammenzudenken und merkt, dass man nicht mehr anders vorwärts kommt dann würde ich sagen, sind wir beim Kern dessen, was eigentlich Stadtmarketing ist. Mhm. Stadtmarketing ist ja nicht die Vermarktung von Stadt. Das ist äh, jedenfalls nicht in diesem, äh, in diesem Marktbegriff, der sich also im Wesentlichen ökonomisch orientiert. Es ist aber eben schon die Kommunikation einer Stadt nach innen und nach außen und Kommunikation ist das Dauergespräch der Stadtentwicklung. Das ist das eigentlich. Mhm. Und deswegen bin ich auch im Moment... Ähm, bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, massiv elektrisiert. weil ich Aber das, glaube, bist, du ja, das
0: bist du ja immer massiv elektrisiert. <lacht> ja,
1: aber es geht immer noch mehr und noch mehr. Und solange die Kraft dafür da ist, geht es ja auch noch. Ich hoffe, dass ich nicht implodiere irgendwann. Das ist ja auch gefährlich. Nein, aber jetzt, glaube ich, ist ein, ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt bei der Frage von Stadtmarketing da, nämlich... Finden wir unsere Rolle in einer Stadt, als diejenigen, die diese Moderation der verschiedenen wichtigen Player und Partner auch tatsächlich irgendwie nach vorne bringen können, finden wir die Rolle und wird sie uns auch zugestanden. Und ich habe noch nie so sehr wie jetzt das Gefühl gehabt, dass es eine gibt, dass sie uns zugestanden wird, wenn, das muss ich auch sagen, wenn wir auch selber uns so verstehen und wenn wir dafür auch die Qualität zeigen, dass wir das können. Weil das wird nicht funktionieren, wenn sich ein Stadtmarketing ähm, in Städten wie eine Werbegemeinschaft äh, verhält, dann wird die, dass die andere Seite jetzt massive Probleme bekommen, weil die Finanzierung Rein über Handel und Wirtschaft wird ein Stadtmarketing nicht mehr tragen. Und das, äh, das hat auch ein Problem mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ich kann eigentlich nicht sagen, ich bin für alle da, wenn äh, es aber so ist, dass die Wirtschaft ihre Interessen über ein Stadtmarketing ähm, formulieren kann und umsetzen kann. Und zwar die Wirtschaft alleine. Wir müssen auch eine Allzugänglichkeit haben.
0: Dann bist du an sich ja sozusagen auf der, auf der Perspektive des, ähm, der, der Abgrenzung zum herkömmlichen City-Marketing, was man sozusagen ja in den meisten Fällen noch als Grundlage hat. Ähm, da gibt es dann ja die obligatorische Finanzierung aus, dem, ähm, aus den ähm, Einzelhändlern. Ähm, und diese, diese komplette Offenheit fehlt ja teilweise, weil es halt logischerweise, wer bezahlt, auch faktisch den, den Nutzen für sich erwartet. Ähm, hast du denn den Eindruck, dass auch dort die Offenheit bei denjenigen, die bisher solche Institutionen primär finanziert haben und damit natürlich auch in gewisser Art und Weise ihren Einfluss geltend gemacht haben, ihre Interessen vertreten haben, dass dort auch verstanden wird, dass es jetzt an der Zeit ist, größer zu denken, diese Offenheit auch tatsächlich zu leben und auch das ganzheitlicher anzugehen?
1: Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist äh, im Land, wie immer. Ähm, aber ich glaube, dass uns die Not dahin führen wird, ich äh, nehme mal so ein Beispiel äh, nochmal, äh, wo wir, wo wir auch solche Interessenslagen haben. Ähm, das sind die Eigentümer. Die Typisch, Eigentümer ja. sind in das einer ein Innenstadt, genau sind die, da, genau, die 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 Eigentümer sind in einer Innenstadt, ähm, also eigentlich relevanter sogar noch als der Handel. Die haben sich natürlich in guten Zeiten, in denen man die Immobilien meist bietend vermarkten konnte, vornehm zurückgehalten, sind in unseren Prozessen kaum in Erscheinung getreten und haben das auch gar nicht so gerne, wenn jeder weiß, wem das Haus gehört und dann auch noch die Zahlen gehandelt werden, was man da im Monat in einer 1a-Lage verdienen kann. Aber die sind jetzt in einer anderen Situation. Die sind jetzt in der Situation, dass sie begreifen müssen, dass also die, die höchste Rendite nicht den Wert ihrer Immobilie sichert auf die Dauer. So weil, was, weil das ja, was bedeutet das? Wir kriegen dann diese Downtrading-Prozesse. Also der erste findet keinen Nachmieter oder jedenfalls keinen guten und geeigneten. Irgendeinen findet er dann, der bezahlt das. Das ist aber einer, der zum Beispiel in einer 1A-Lage durchaus in der Lage ist, wenn andere nachziehen, kaputt zu machen. Danach ist diese Immobilie auch nicht mehr das, das wert, was sie wert war. So, und das heißt, diesen Umdenkungsprozess, wir versuchen den hier in Münster und woanders sehe ich das auch ähm, äh, bundesweit jetzt, mit den Eigentümern zusammen jetzt zu beginnen und zu sagen, ihr seid jetzt ganz, ganz wichtig, ihr seid mit dafür verantwortlich, ob diese Stadt stark bleibt in der Innenstadt und marktfähig auch bleibt. Das wird aber nur dann gehen, wenn ihr euch auch fürs Große Ganze ähm, engagiert und wenn ihr euch auch öffnet, wenn ihr uns auch zum und, äh, und noch mal Beratung zulasst. Was kann denn da passieren? Äh, und wenn wir ganz anders ins Gespräch gekommen, kommen, als wir das vorher getan haben und in manchen Städten, das kann man sehen beim Landesprogramm, das NRW gerade macht, äh, dass das auch so sein kann, dass sogar Städte in die Anmietung von, von Lagen reingehen, aber nur unter der Bedingung, dass der Eigentümer dann auch von, seiner, von deiner Mietvorstellung prozentual etwas runtergeht. Das sind solche Prozesse äh, und die haben wir natürlich in diesen City-Marketings auch. Die Händler müssen jetzt begreifen, dass es, ähm, was, schon, was wir schon lange predigen, das weißt du auch, dass es nicht darum geht, Geld in die City-Initiative einzuzahlen und, ähm, und dann zu gucken, wo ist dieses Geld am besten verdreifacht für mich als Vorteil zurückgekommen. Also ich habe vor meiner Haustür habe ich jetzt das Event, dafür habe ich dann im Stadtmarketing bezahlt. Diese Denke wird nicht mehr funktionieren. Und wir brauchen jetzt eben den Change auch und ganz besonders in der Wirtschaft bei den Händlern, die eben sagen müssen, ähm, ich glaube an den Standort. Nur dann geht das übrigens. Also ich glaube an den Standort, ich tue auch was. Und das heißt, ich unterstütze das Ganze. Und ich das, natürlich ist das Invest. Auf die Dauer will ich das zurückhaben. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ist auch eine Forderung, die wir lange gestellt haben. Zum Beispiel, ähm, was machen wir in der Innenstadt mit den, mit den Plätzen? Mhm. Wir sagen, haben schon lange gesagt, es muss eine Stadt auch ähm, Sitz- und Verweilmöglichkeiten im öffentlichen Raum anbieten, die nicht kommerziell sind. Also wo nicht einer kommt und sagt, du musst einen Kaffee trinken, weil du es nicht Stimmt. willst oder auch nicht kannst
0: von Aufenthaltsqualität. So, im so. also
1: und für wen ist eine Stadt da? Mhm. Wir haben, also Nutzer haben wir mit, mit dem Handel zusammen seit 15 Jahren oder so, haben wir einen Kinderspielplatz in der Innenstadt, so eine Sandkiste. Alle freuen sich daran, dass die da sind. Da geht es nicht darum, dass die Eltern einkaufen. Das mhm. sagen wir manchmal, das ist aber nicht wahr, das tun die auch gar nicht. Da kommen auch Kitas hin und so weiter. Also, wir müssen mit dem Geld von Wirtschaft und Handel äh, in die Innenstadtqualitäten auch so investieren, dass davon Leute was haben, die da nicht einkaufen. Mhm. Und das tut ähm, den, de, den Leuten, de, dem Handel gut, weil er sich sehr, sehr sympathisch macht und als Träger auch von Stadtentwicklung mit dabei ist, einerseits. Und das ist eine Stärkung von Stadtqualitäten, die am Schluss dann doch wieder allen zugute kommt. Also mhm. auf deine Frage, ähm, wie weit sind wir da, mhm. würde ich sagen, sehr unterschiedlich. Aber es ist jetzt äh, sehr, sehr entscheidend, ob dieses Umdenken jetzt gelingt und ob es gelingt, zum Beispiel soziale Fragestellungen, Inklusionsfragestellungen, ökologische Fragestellungen in die Debatte zum Thema Innenstadt äh, mit in, einbezogen werden.
0: Es ist ja spannend sozusagen, dass es auch Bundesinitiativen gibt, die tatsächlich ähm, auch den Ländern und den Kommunen Mittel zur Verfügung stellen wollen. Ähm, nicht nur das, was du für NRW skizziert hast, sondern tatsächlich auch ähm, in zentraler Lage auch Häuser ankaufen zu können, ja. um tatsächlich auch damit eher in eine Steuerungsfunktion für die Städte überzugehen, was ja an sich schon zeigt, dass der, dass die Sorge, dass der Markt sozusagen erundiert was das Thema Immobilien anbetrifft und natürlich darüber dann auch die Steuerungsfähigkeit für die Politik nicht mehr gewährleistet ist oder nicht mehr gewährleistet werden kann, natürlich in ganz viel Raum einnimmt. Da finde ich es aber trotzdem ja wichtig, muss man nicht auch sehr offen mit den Immobilieninhabern auch wirklich über neue Szenarien nachdenken. Also es wird ja nicht so sein, dass alle, wie in der Vergangenheit auch, daran partizipieren. Irgendwo werden ja Wertberichtigungen erforderlich sein. Wenn man sich anguckt, sozusagen, dass der Onlinehandel sicherlich auch in Zukunft weiter zunehmen wird, die Frequenzen werden nicht wieder zurückkommen, die jetzt verloren gegangen sind von den Innenstädten. Dann hat das aber natürlich auch eventuell zur Konsequenz, dass man sich alleine auch über die Struktur der Innenstädte Gedanken machen muss. Also muss man sich nicht vielmehr auch mit der Frage auseinandersetzen, wofür ist eigentlich meine Innenstadt in meiner Stadt was ist sozusagen die Persönlichkeit meiner Innenstadt, um mal mit deinen Worten wieder dabei zu bleiben? Was ist die Funktionalität und was kann sie vielleicht auch nicht mehr leisten? Und was, wie müssen wir vielleicht auch Umorganisation in Innenstadt vornehmen, um halt auch wieder unterschiedliche Mischungs- und Nutzungsszenarien zu realisieren? Also ist da nicht sozusagen die Verknüpfung auch ganz stark zu einer Steuerungsmechanik, Stichwort Stadtraummanagement an, an, angesagt, um diese verschiedenen Themen auch tatsächlich ähm, strukturiert angehen zu können?
1: Das ist absolut so. Wir haben gest, vor zwei Tagen eine Veranstaltung des Netzwerks Innenstadt an in NRW noch mal gehabt. Da hat jemand gesagt, ein Planungsbüro. Man hat gesagt, wir reden immer über Multifunktionalität der Innenstadt. In Wirklichkeit haben wir die Städte für den Handel geplant. So ist es. Das kannst du dir angucken. Du, wenn du dir selber sagst, also ich sage mal das Stichwort Innenstadt, und dann gucke ich mal, was für ein Bild in meinem Kopf ist, dann hast du da eine Einkaufsstraße. letztlich. Und, um,
0: so. und oben drüber Büro. Und, und oben drüber Büro, Büro. Büro
1: und da wundern keiner, das kennen wir, kennen wir alle. Das dann auch hat auch zu dieser Austauschbarkeit geführt. Also mit anderen Worten, diese Multifunktionalität von Innenstadt, die immer alle beschwören. Die haben wir in der Planung überhaupt nicht als Leitmaxime gehabt. Jetzt sagen die Leute das ganz ehrlich. Die Leute sagen auch ganz ehrlich, dass, sich man, dass man sich tunlich die Frage stellen kann, ob diese komplette Merkantilisierung von Städten, also alles für den Handel, ob das auf die Dauer richtig sein kann, ganz unabhängig von der Krise. Und es gibt überhaupt niemanden mehr in den Diskussionen, in denen ich jedenfalls äh, dabei sein konnte, jetzt in den letzten Wochen auf Landes-, auf Bundesebene mindestens, der also sagt, das machen wir alles so weiter. Das wird nicht mehr funktionieren. Die Corona-Krise hat uns jetzt gesagt, darüber könnt ihr nicht mehr so lange nachdenken. Aber dass wir darüber nachdenken müssen, das ist eigentlich klar. Ich bin eigentlich ganz froh, dass der Druck jetzt so hoch ist, das zu artikulieren und zu sagen, das müssen wir auch machen. Also ja, wir müssen zwei Sachen machen. Wir müssen die Innenstadt wirklich anders denken. Und zwar ist auch gar nicht so schwer, jetzt zu fragen, was ist das Leitbild. Das Leitbild der Innenstadt ist die Antwort auf die Frage, was wollen die Leute denn? Was wollen meine Bürgerinnen und Bürger, unsere Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt. Warum sollen die hier hinkommen? Und die kommen nicht hierhin, weil wir die erziehen. Die kommen nicht dahin, weil wir sie äh, zwingen oder bestrafen und sonst was, sondern die kommen nur dahin, wenn sie ein wirkliches Bedürfnis haben. Und dieses Bedürfnis würde ich mal ein bisschen tiefer ansetzen oder höher, je nachdem, wie man es sagen will, ähm, als das Bedürfnis, einen gelben oder einen blauen Schuh zu kaufen, je nachdem, was Mode ist. Sondern ich meine damit einen ein wirkliche, ähm, also, wir ein, ein wirklichen Bedarf von Menschen, der so ähnlich ist wie, wie der, den wir, den wir über die Social Media äh, befriedigt sehen ähm, und der nie weggehen wird. Menschen wollen irgendwie miteinander reden und Menschen wollen sich auch ihre Geschichten erzählen und performen. Also das ist ja so im Wesentlichen so der Marktplatz und Klatsch und Tratsch finden Sie auch gut. Absolut. Also das sind, ne, so das, das sind so die Treiber, Ding. genau, das sind eigentlich die Treiber der Social Media. Deswegen habe ich, als das anfing ähm, und ich bin nicht bekennender User, habe ich aber immer gesagt, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, das wird so bleiben. Das bedient nämlich ein wirklich wichtiges menschliches Bedürfnis. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir wissen wollen, weil so, wie muss eine Innenstadt aussehen, ist, was sind denn die wirklich wichtigen menschlichen Bedürfnisse, die wir jetzt gerade sehen? Ich will mal so ein paar nennen, also oder wenigstens drei, worunter man das so sortieren kann. Das eine ist das Thema, was wir auch bei Social Media haben, die Menschen wollen äh, sich selbst verwirklichen und die wollen Identität. Und äh, das heißt, Jemand hat das mal gesagt, ich glaube von Boreas hat mal gesagt, wann ist eine Stadt attraktiv? Nicht, wenn sie schön aussieht, schön ist nämlich auch relativ, sondern wenn sie den Menschen Gelegenheit und Möglichkeiten bietet, ihr Leben mit der Stadt zu verknüpfen. Was selbst, heißt das?
0: Sich selbst zu inszenieren so, und genau. hat, sich selbst zu verwirklichen. Ja.
1: Genau, also ich lade meine Gäste ein und zeige, wie schön das ist. Ich ja. treffe mich mit Freunden. Ich kann alleine da hingehen. Also das, das ist ja auch ein sehr großer Unterschied. Also habe ich das Gefühl, ich bin da erwünscht, fühle ich mich komisch. Ich kann da alleine hingehen. Ich will draußen sein. Ich will mich bewegen. Ich will mein Leben in dieser Innenstadt führen. Das ist ein wichtiger Treiber. Ein zweiter wird sicherlich sein, ist das Thema Gesundheit. Haben wir bei hm. Corona gesehen. Innenstädte, die krank machen, weil sie unsicher sind, laut, äh, äh, dreckig ähm, äh, und, und, und irgendwie unheimlich, im Weiß, sind keine guten Innenstädte. Wir brauchen Innenstädte, in denen die Leute das Gefühl haben, ich kann mich da bewegen, ich bin da sicher. Ich finde da gesundes gesunde Ernährung und nicht nur einen Burgerladen nach dem anderen und eine Shisha-Bar neben der nächsten. Also ich kann auch diese Bedürfnisse befriedigen. Und eine Stadt, es wird auch eine wichtige Größe sein, ist auch ein Wissenshub. Also meine Frage nach Weiterbildung, ob das persönliche Bildung ist oder berufliche oder weiß ich nicht was, wird auch in der Stadt befriedigt. Das alles drei sind Themen, die erstmal auf den ersten Blick mit Handel gar nichts zu tun haben. So. Auf den zweiten dann schon, weil man ableiten kann, dass vielleicht der regionale Lebensmittelhandel in die Städte zurückkommt. Und dass wir dort, also Weiterbildung haben an ganz vielen Stellen, neue, dritte Orte. Also wo gehe ich hin und mache mich schlau? Auf welche Weise auch immer. Und dass wir dafür sorgen müssen, dass die Leute sich dauernd gerne in dieser Stadt aufhalten wollen. Das ist die, das ist der Treiber. Ähm, für die Frage, wie sieht unsere Innenstadt aus? Und dann ist das in der Tat richtig. Wenn wir uns dann diese Einkaufsstraßen angucken, die bieten das nicht. Genau. Die bieten das nicht. Und nach diesen... Äh, nach diesen Kriterien müssen wir unsere Städte umgestalten, übrigens mit den Bürgern zusammen. Das kann auch nicht eine Stadtverwaltung Ach, alleine. Gut. Und für diese Umgestaltung braucht es nicht Planer alleine, sondern es braucht einen Prozess, der viele mitnimmt. Und ähm, in, in NRW, das auch hier wieder, muss ich ehrlich sagen, in, in, der, im Städte, in, der, in der Stadtentwicklung ähm, sehr vorbildlich ist, gibt es ein neues Programm gerade jetzt unter Corona-Zeiten, sehr leicht zugänglich, heißt es. Und da kann man sich bewerben, um ein Zentrenmanagement mhm. aufzubauen. Mhm. Und ich, das ist genau das, was du sagst. Also das ist eigentlich diese neue Steuerungsform und Funktion der Städte, die also sagen, wir wollen das nicht alles bestimmen. Am Schluss müssen wir das irgendwie entscheiden. Das muss auch der Stadtrat entscheiden. Aber wir wollen, das, wir wollen die verschiedenen Wünsche und Stakeholderfragen zusammenbinden. Und daraus für unsere Stadt, ganz für unsere Stadtpersönlichkeit eine, eine, eine Antworten auf die Frage finden, wie müssen wir in der Zukunft eigentlich die Stadt gestalten, damit die Menschen hier sich zu Hause fühlen. Mhm. Und ich glaube, ja, diese das sind Prozesse und die müssen auch gemanagt werden und die müssen von Organisationen gemanagt werden, die das können, die Moderation können, die mit Stakeholdern schon lange gearbeitet haben und die aber auch von der Stadt die Macht bekommen, das mhm. zu tun.
0: In dem Zusammenhang finde ich ja eine Perspektive wirklich spannend, ähm, nämlich das Zusammenspiel gerade zwischen dem, was du skizziert hast, nämlich sozusagen, wie schaffe ich das Management aufzusetzen und wie schaffe ich sozusagen die verschiedenen Interessen einzubeziehen ähm, und das alles auf, sage ich mal, einer inhaltlich basierten Denkweise, also aus dem Nutzenversprechen der Stadt für die Zielgruppen heraus, wenn man das mal so formulieren darf. Das ist jetzt sehr Marketing-Sprech, aber nichtsdestotrotz ist es ja so. Ähm, häufig sozusagen gab es ja bei der Vergangenheit immer wieder die Diskussion sozusagen, dass Stadtplanung diese Komponenten an sich vermeintlich auch für sich proklamieren würde. Ähm, wie siehst du das Zusammenspiel zwischen Soft Skills, die du gerade ja selber alle intensiv beschrieben hast, nämlich der Art und Weise, wie das Zusammenspiel funktionieren soll, wie das Leben auch in der Stadt laufen soll, wie man sozusagen die Prozesse dazu steuert und der Hard Skill Komponente der Stadtplanung? Ist das etwas, was auch aufbricht, wo die Zugänge ähm, tatsächlich ähm, ähm, jetzt besser werden, auch durch den Druck, der jetzt aktuell aufkommt? Ich nehme mal bewusst Münster aus. Ihr seid ja schon sehr früh, sehr weit gewesen auf dem Weg. Aber du bist ja nun auch in deiner Rolle als Bundesvorsitzende auch in vielen Städten und in vielen Gremien unterwegs. Hast du da auch den Eindruck, dass das zusammen jetzt mehr gedacht wird?
1: Also ich glaube, ja. Also ich glaube, den, diesen gottgleichen Planer, der also sagt, ich entscheide mal hier, wie gelebt wird. Der ist auch ein Bild aus der ähm, aus der Vergangenheit. Ähm, ich glaube, dass die Planung auch schon seit längeren seit längeren Jahren eben sehr darum ringt. Das kann man sich in verschiedenen Städten auch ähm, anschauen. Ähm, Planung eben für und mit den Menschen zu machen. Die Instrumente sind ja auch angepasst worden. Auch inzwischen ist das so, du kannst überhaupt gar keine Planung ohne Beteiligung von Bürgern zum Beispiel mehr überhaupt machen. Also du ja, musst da das dann ja nachweisen.
0: Da würde ich aber gerne mal kurz einhaken, du ja. musst es nachweisen, weil das ist ja meistens dann sozusagen aber zu einem Zeitpunkt der formellen Beteiligung. Ja. Ähm, worum es mir geht, ist ja gerade an sich das, was du alles beschrieben hast, das geht ja an sich alles vorher beziehungsweise ja. bevor ich eine Idee habe, bevor ich sozusagen weiß, wo es hin will. Und da erlebe ich aus meinen ganzen Projekten häufig Stadtplaner, die noch sehr stark erstmal mit einem eigenen Drive und mit einem eigenen Impuls reingehen und danach ist es, kommt der formelle partizipatorische ja. Teil. Aber das ist natürlich nicht wirklich Partizipation at best, weil es von vornherein an sich nur noch Partizipation formalisiert ermöglicht, ja. aber nicht inhaltlich wirklich ja. gewinnbringend ermöglicht.
1: Ja, ja, also ich, also ich würde schon sagen, das kann man sicherlich feststellen, dass natürlich das Stadtmarketing von seiner Genese und Profession her diese, diese Art des Miteinanders in der DNA hat. Das hat ein Planer erstmal nicht aber ich glaube schon, dass es in den Jahren eben, wo man auch gesehen hat, es funktioniert ja so nicht mehr. Es funktioniert ja. ja nirgendwo mehr, dass die Not natürlich auch dazu führt, dass man anfängt, kreativer zu denken. Ich finde aber auch, dass da Luft nach oben ist. Überhaupt gar keine Frage. Und ich weiß es ja eben aus eigener Anschauung wie hilfreich und gut das ist, wenn man das zusammen macht. Und ich weiß auch, dass es nur geht, wenn man zusammen in den Projekten auch wirklich arbeitet. Also darüber immer nur zu reden, bringt wenig. Es gibt Ressentiments sicherlich auf beiden Seiten. Dem Stadtmarketing wird immer noch viel zu viel, manchmal viel zu viel Nähe eben zu den, zu den Stakeholdern unterstellt, die auf der anderen Seite aber nötig ist, damit man überhaupt mit ihnen ins Gespräch kommt kommen kann. Ja. Äh, den Planern unterstellen wir ähm, äh, häufig, dass sie sich nicht wirklich für die Beteiligung eigentlich interessieren, sondern sie auch nur instrumentalisieren wollen, damit sie ihre Sachen durchkriegen. Das ist äh, so, dass es da vielleicht auch in der DNA stimmt, aber so in Reihenform auch nicht. Auch nicht. Und ich glaube, dass es angepasst wird und äh, werden muss und dass jetzt dafür eben auch genau der Zeitpunkt ist, zu sagen, lasst uns uns an den Tisch setzen. Und wenn wir das jetzt, äh, wenn wir jetzt schaffen, die Innenstadtprozesse so zu machen. Und dann am Tisch ganz konkret darüber, sprechen und nicht abstrakt, wer ist dafür zuständig, dann sehe ich darin auch eine Riesenchance mhm. darin, für für die im Grunde genommen die Stadtorganisation mhm. jetzt also an diesem Beispiel eine, 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 Prozess, eine Prozessorganisation aufzusetzen, die anders ist als das übliche Verwaltungsdenken mhm. und die alle Ressorts miteinander auch in Beziehung mhm. bringen kann. Mhm. Und ich bin ähm, ähm, also so mal noch... Bisschen stolz, weil auf diesem Netzwerk Innenstadttreffen irgendwie vor, vor, vor einer Woche plötzlich und unaufgefordert die Städtebauministerin des Landes Nordrhein-Westfalen äh, sagte, dass sie diesen Ansatz, den unser Verband ähm, auch mit einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Städtebauministerium im, ähm, im vorletzten Jahr mal diskutiert hat, dass sie den absolut gut, charmant mhm. und zukunftsweisend mhm. findet. Und wenn das eine Städtebauministerin sagt, das ist schon, ähm, das ist, glaube ich, schon etwas, was wir vor zwei, drei Jahren oder so noch nicht hatten. Mhm. Und ich glaube einfach, dass wir auf dem Weg sind, dieses Bewusstsein durchzusetzen. Aber ich bin, ich bin ja nun, weiß Gott, kein heuriger Hase und weiß, wie lange sowas dauert und mhm. wie viele Bruchlandungen wir natürlich auch erleben werden. Überhaupt keine Frage.
0: Ja, aber ich finde ehrlich gesagt, dieses Beispiel ist auch ein wirklich schöner, schöner Impuls und auch in gewisser Art ein gutes eine gute Perspektive, wenn es tatsächlich jetzt gelingt, diese aus meiner Sicht über Jahre hinweg noch gelebten Unterscheidungen und Trennlinien zu durchbrechen und das Zusammenspiel zu ermöglichen, dann haben wir doch viel geschafft. Und ähm, dann ist, glaube ich, auch die Zukunft ähm, der Stadt neu zu denken einfach viel einfacher, äh, logischerweise notwendig in der aktuellen Lage, kann man nichts gegen sagen. Liebe Bernadette, ich sage dir ganz herzlichen Dank. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu reden über die Zukunft von Stadt, man merkt auch an der Stelle, du hast es anfänglich gesagt, es ist deine Person, die hast du auch nach über 20 Jahren nicht verloren. Und ich finde dieses Bild des Körpers und der Persönlichkeit einer Stadt, das, das zeichnet es exzellent aus. Jede Persönlichkeit ist individuell, jede Stadt ist individuell. Und vor dem Hintergrund muss ich, glaube ich, auch keiner Sorgen machen, Copy-Paste zu gehen, sondern individuelle Lösungen zu schaffen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen und sage dir herzliche Grüße nach Münster.
1: Vielen Dank, Thorsten. Viel Erfolg.